0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Was die Konjunkturflaute mit deutschen Unternehmen macht und wie Heilbronn zur KI-Hauptstadt Europas werden soll. Das sind unsere Themen heute. Es ist Dienstag, der 29. August und ich bin Lena Jesberg. wenn ich mich als Kind bei Gewittern ängstlich unter meiner Bettdecke verkrochen habe, dann haben mir meine Eltern immer gesagt, ich soll beim Blitz anfangen zu zählen, bis es donnert. Und je weiter ich komme, desto weiter ist das Unwetter weg. Denn wenn es draußen blitzt, dann kommt das laute Grollen ja bekanntlich erst mit einiger Verzögerung. Und so ist es auch in der Wirtschaft. Der Blitz, der ist schon vor einiger Zeit eingeschlagen, als die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Lieferengpässe und die Energiekrise dafür gesorgt haben, dass die Preise steigen und die Notenbanken ihre Zinsen anheben. Bis heute allerdings donnert es weiter. Sprich, die Wirtschaft lahmt immer noch. Aktuell gibt es, wie das Bruttoinlandsprodukt zeigt, kein Wachstum und die Stimmung in den Unternehmen ist laut IFO-Index auch richtig mies. Über die Kernprobleme und Lösungsansätze haben wir ja vergangene Woche bereits gesprochen. Heute wechseln wir die Perspektive. Unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer hat sich zum Ende der Berichtssaison nochmal den DAX vorgeknüpft. Das Ergebnis ist auf den ersten Blick zugegeben etwas ernüchternd. Die Nettogewinne der 40 DAX-Unternehmen sind im ersten Halbjahr nämlich um 22 Prozent gesunken. Aber... Ulf macht auch Hoffnung. Es gibt auch Kandidaten, die trotz Konjunkturflaute Grund zum Optimismus haben und gute Prognosen vorlegen. Bevor er uns die vorstellt, sprechen wir aber noch über die Stadt des Weins. Dafür ist Heilbronn wegen der vielen umliegenden Weinberge bekannt. Bald aber könnte sich der Ort in Baden-Württemberg noch mit etwas ganz anderem einen Namen machen, nämlich mit künstlicher Intelligenz. Heilbronn, so wird uns die Leiterin unseres KI-Teams Larissa Holski gleich erzählen, soll zum größten KI-Zentrum Europas werden. Wie das gelingen soll und wie Deutschland insgesamt davon profitieren kann, das erfahren Sie gleich nach unserem Marktbericht. Und für den schalten wir jetzt zunächst in unsere Finanzredaktion nach Frankfurt. Da wartet nämlich mein Kollege Ingo Narrath mit den tagesaktuellen Infos zu den Märkten auf uns. Hallo Ingo.
1: So ist es. Hallo Jena. <lacht> Lena, pardon, pardon, das sei entschuldigt. Ja, Das ich passiert.
0: Jetzt Jena ist auch eine schöne Stadt, habe ich mir sagen lassen. Von daher ja, ist das so genehm. Sein, ja. <lacht> Nur die deutschen Aktien, die machen ja am Dienstag einen relativ stabilen Eindruck. Der DAX, der gewinnt 0,6 Prozent und ähm, steigt an auf rund 15.890 Punkte. Was ist dir denn bei den Einzelwerten aufgefallen?
1: Bei den Einzelwerten, ja, bei denen gab es praktisch keine Nachrichten, die den Kurs bewegten. Also, viele Bewegungen hatten zu tun mit veränderten Aktienempfehlungen von Banken. Das ist auch selten. Deswegen ziehen wir uns mal auf unsere Konistenpflicht zurück und schauen auf den großen DAX. Höchste Gewinne gab es bei Covestro, Deutsche Bank und Adidas mit Aufschlägen von mehr als einem Prozent. Tagesverlierer mit den höchsten Abschlägen von, naja, das waren dann bis zu einem halben Prozent nur, MTU, Aero Engines, Conti und der Novarug. Also selbst die stärksten Bewegungen waren also bonsaiartig, kann man sagen. Ne? Das mhm. Gleiche bei der DAX-Bewegung. Der DAX schwankte am Dienstag nur um 80 Punkte. Ist fast schon brutal minimalistisch.
0: Und was vermutest du, woran das liegt?
1: Also die der Tag hatte ja einen einen positiven Grundton. Das sieht man ja in der Indexveränderung. Und der war aus China gekommen. Das war die Annahme bei Händlern. Ne? ist auch ungewohnt. Mal was Positives zum Thema China. Ja, Die Regierung hatte schon am Sonntag beschlossen, den Aktienhandel zu stimulieren und den angeschlagenen Immobilienmarkt zu stützen. Was daraus wird, das muss man natürlich erstmal sehen. Aber ansonsten war nichts Neues unter der Sonne. Denn Fast alle Unternehmen haben inzwischen über das zweite Quartal berichtet. Kaum noch Newsflow von dieser Seite. Von so Hammerzahlen wie bei NVIDIA ganz zu schweigen. Aber das ist ja jenseits des Teichs. Und dann ist natürlich auch das Treffen der Notenbanker vom vergangenen Woche Wochenende schon abgefrühstückt. Ja. Es fehlen die aktuellen Impulse. Der Kabarettist würde sagen, wenn er die immer immer hektischen Börsianer, bemitleidet. An so einem ruhigen Tag habt ihr jetzt mal prima Gelegenheit. Spielt mal eine Partie Schach oder geht mit dem Hund Gassi?
0: Auch nicht das Schlechteste, würde ich sagen. Aber ähm, ja. wir müssen ja auch feststellen, ja. an der Börse, da zählt vor allem eins, und das ist die Zukunft. Deswegen, die Börsianer, die schauen auch schon auf die nächsten Wirtschaftsdaten, die anstehen.
1: Das haben die in der DNA. Das ist genau der Punkt. Ne? Am Mittwoch äh, gibt es einen Dreifachschlag. Deutsche Inflation für August. US-Arbeitsmarktdaten für Juli, US-Wirtschaftswachstum zweites Quartal. In Übersee werden die Daten vernünftig robust ausfallen. Soweit kann man sich schon hervorwagen. Hier ja, bei uns sieht die, Sache, sieht die Sache anders aus. Fundamental konjunkturell jedenfalls. Also wenn man diesen typisch deutschen langen Begriff mal so akzeptieren möchte. In Europa ist die Lage geradezu katastrophal, habe ich gerade noch gelesen bei einem bekannten Marktanalysten heute früh.
0: Ja, katastrophal weiß ich jetzt nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu dramatisch klingt, denn die Aktienkurse, die sind ja nach wie vor noch sehr robust, oder?
1: In Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie ist Drama gefragt, ne? aber nur ganz nebenbei. Um deine Frage, deine nicht gestellte Frage, das war ja mehr eine Bemerkung, zu beantworten. Die stabilen Kurse sind vielleicht Teil des Problems, aber dramatisch bezieht sich auf die Wirtschaftsindikatoren, gerade die Deutschen. Es ist so, als wären unsere naja, Mesenergebnisse bei der Leichtathletik-WM oder im internationalen Fußball Vorbild für die Wirtschaft. Hoffentlich nicht, können wir da nur beten, ja? aber überall zeigen die Trends nach unten. In Sachen Wirtschaft geht es abwärts abzulesen am Konsumentenvertrauen beispielsweise, bei den mhm. IFO-Geschäftserwartungen, bei den Einkaufsmanager-Indizes. Jetzt kommt dann das Rätsel. Warum ist der DAX noch so nah an seinem Allzeithoch? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so eine Kluft zwischen Wirtschaftsentwicklung und, äh, und Erwartungen und äh, tatsächlicher Börsenentwicklung in der Form schon mal erlebt haben.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal da dran. Was glaubst du denn, warum die Anleger handeln, wie sie es tun?
1: Vielleicht sind sie tatsächlich von den Kursgewinnen der letzten Monate ähm, noch etwas berauscht. Seit letztem Herbst ist der DAX 33 Prozent rauf, also hat ein Drittel an Wert gewonnen. Das ist sehr viel in der Zeitspanne. Die Stunde der Wahrheit könnte noch kommen. Also was immer der Auslöser für einen Realitätsschock dann auch sein mag. Hoffentlich gibt es dann nicht auch noch bei den Therapeuten für gestresste Börsianer einen Fachkräftemangel. Und vielleicht sollte es ja heißen, jedenfalls auf kurze Sicht, Cash is King, denn Geld kennt keine Kursverluste. Und vielleicht können wir im Herbst das dann das Gleiche machen wie sonst beim Aldi, billiger einkaufen.
0: Ingo, und mit diesen Worten sage ich ganz herzlichen Dank. Danke, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer an dieser Stelle, dass wir hier beim Handelsblatt keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Ja, ausgerechnet in Heilbronn entsteht gerade ein Zentrum für künstliche Intelligenz. Und zwar nicht irgendeins, sondern eins mit dem Anspruch, das Größte in Europa zu werden. Ich spreche darüber jetzt mit unserer KI-Reporterin Larissa Holski. Schön, dass du da bist. Hallo Lena. Larissa, und als erstes erleuchte uns doch bitte mal, was passiert denn da aktuell in Heilbronn genau?
3: Ja, in Heilbronn ähm, hat sich vor allem die Dieter-Schwarz-Stiftung äh, ganz, ganz viel vorgenommen. Die Dieter-Schwarz-Stiftung ist die Stiftung des Eigentümers der Handelsketten Lidl und Kaufland. Und wie du richtig sagst, soll dort bis 2027 das größte Zentrum für künstliche Intelligenz in Europa entstehen. Und damit sich das alle gut vorstellen können, das ist eine Fläche, die da vorgesehen ist, so groß wie 42 Fußballfelder. Ui. Dort soll Raum geschaffen werden, Testflächen geschaffen werden, den bis zu 5000 Menschen arbeiten werden von Forschungsinstituten, von Großunternehmen, von Mittelständlern und von Startups, die, und das ist die einzige Vorbedingung, alle an künstlicher Intelligenz arbeiten und forschen und zusammen Projekte vorantreiben sollen. Also man könnte schon sagen, eine Art Antwort auf all die KI-Forschung, die gerade aus dem Silicon Valley kommt. Das klingt ja schon mal sehr, sehr vielversprechend.
0: Im Zentrum dieses ganzen Vorhabens steht das KI-Startup Aleph Alpha und der Innovation Park Artificial Intelligence, richtig?
3: Ja, welche Bedeutung der ganzen beigemessen werden kann, sieht man vielleicht so ein bisschen daran, wer alles dabei war, als diese Partnerschaft angekündigt wurde. Da kam der Bundesminister für Verkehr und Digitales, Volker Wissing. Da kam der Ministerpräsident Winfried Kretschmann und insofern große, große Aufmerksamkeit für diese Partnerschaft. Es geht sicherlich vor allem auch darum zu zeigen, die ersten Unternehmen siedeln sich jetzt an, wo es konkret hingehen kann und diese ganze Idee von einem e von einem großen KI-Innovationszentrum so ein bisschen mit Leben zu füllen. Und man muss aber natürlich auch sagen, Aleph Alpha ist sowas wie die deutsche Hoffnung, gerade im großen KI-Rennen mit anderen Supermächten. Das heißt, in gewisser Weise konkurriert Aleph Alpha mit Open AI. Ja, so kann man das sagen. Wobei Aleph Alpha ähm, schon versucht natürlich auch, sich zu behaupten. Und zwar unter anderem dadurch, dass sie sich sehr stark positioniert haben als Dienstleister für Behörden. Mhm. Ähm, und dass sie sehr, sehr stark den Fokus legen auf vertrauenswürdige KI, nennen sie das, und auf Erklärbarkeit. Das heißt, ähm, wir sehen bei ChatGPT immer wieder das Problem, dass wir nicht so genau wissen, woher hat dieser Chatbot jetzt seine Informationen. Und ähm, Aleph Alpha hat da sehr früh Funktion eingeführt, dass man eben sehen kann, aha, das ist die Originalquelle, dort kann ich nochmal nachlesen. So ein bisschen wie wir das von Wikipedia kennen, wo ja auch sehr, sehr viel Wissen von vielen Menschen zusammengetragen wird. Und unten kann man aber nochmal nachlesen, wo die Originalquellen sind. So ähnlich funktioniert es bei Alpha Alpha auch.
0: Investieren können Privatanleger aber noch nicht in das Startup, ne?
3: Das ist richtig. Es sei denn, man hat so viel Geld, dass man wiederum in einen Wagniskapitalfonds investieren kann, also so ungefähr 250.000 äh, Euro einfach mal ähm, locker zur Verfügung, um das in so einen Fonds einzuspeisen. Genau, das wird erst nach dem Börsengang möglich sein, das ist aber wohl noch ein paar Jahre hin.
0: Naja, immerhin steht es irgendwann mal auf dem Plan. Bis dahin darf das Unternehmen dann also noch ruhig ein bisschen wachsen. Ja,
3: bis dahin kann man es ja schon mal beobachten und sich überlegen, ob man das möchte. Genau. Die
0: Partnerschaft die hat dann sicherlich, wenn wir das Bild mal größer ziehen, bestimmt doch auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine entsprechende Bedeutung, oder? Also anders gefragt, sichert uns das Zentrum denn den Anschluss im internationalen KI-Wertrennen?
3: Ja, welche Bedeutung der ganzen Beigemessen werden kann, sieht man vielleicht so ein bisschen daran, wer alles dabei war, als diese Partnerschaft angekündigt wurde. Da kam der Bundesminister für Verkehr und Digitales, Volker Wissing. Da kam der Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und insofern große, große Aufmerksamkeit für diese Partnerschaft. Geht sicherlich vor allem auch darum zu zeigen, die ersten Unternehmen siedeln sich jetzt an, wo es konkret hingehen kann. Und diese ganze Idee von einem e von einem großen KI-Innovationszentrum so ein bisschen mit Leben zu füllen. Und man muss aber natürlich auch sagen, Aleph-Alpha ist sowas wie die deutsche Hoffnung, gerade im großen KI-Rennen mit anderen Supermächten. Larissa, und das Ganze hast du ja auch nochmal in einem Artikel niedergeschrieben. Den verlinke ich Ihnen, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, in der Folgenbeschreibung, gemeinsam mit unserem Abo-Angebot. Und falls Sie obendrein noch Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie uns gern, nämlich an today-at-handelsblatt.com. Larissa. Dir aber erstmal ganz herzlichen Dank.
3: Danke auch. Bis zum nächsten Mal, Lena.
0: Die Konjunktur, die flaut ja mehr und mehr ab, sowohl im Inland als auch im Ausland. Das ist mein Thema jetzt mit unserem Finanzmarktanalysten Ulf Sommer. Hallo Ulf. Hallo. Und Ulf, gegen die lahmende Konjunktur in Deutschland können sich auch unsere Unternehmen hier nicht erwehren, oder?
2: Das stimmt leider so, ja. Das können die meisten nicht. Aber es gibt eben auch sehr viele Ausnahmen, positive Ausnahmen. Ich habe mir dazu mal die 40 DAX-Konzerne angeschaut. Ja, bei ihnen sind die Nettogewinne in den ersten sechs Monaten des Jahres verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um gut 20 Prozent gesunken auf 56 Milliarden Euro. Das ist schon mal ein Wort. Minus 20 Prozent, minus 22 mhm. exakt. Das ist eine ganze Menge. Und das sogar noch ohne Banken und Versicherungen. Nicht die Banken und Versicherungen, die profitieren von stark steigenden Zinseinnahmen. Wenn man die aber rausnimmt, die Banken und Versicherungen, ja, dann ist das Minus mit minus 28 Prozent sogar noch größer. Besonders Drastisch, als besonders drastisch, habe ich persönlich die Gewinnwarnung von Siemens empfunden. Ein Schwergewicht im DAX, das hat seine Prognose gesenkt für die ganz, ganz wichtige und ertragreichste Sparte Digital Industries. Ja, und das, was mich da so überrascht hat, ist, nachdem der Konzern genau für diese Sparte die Erwartungen im Mai noch angehoben hatte, aber eben dem Geschäft mit der Automatisierung von Fabriken, ja, da hat sich, wie Siemens es begründet, ein beschleunigter Rückgang gezeigt. Ja Und das, wenn so ein Schwergewicht das sagt, das verheißt für das zweite Halbjahr wenig Gutes.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Du hast ja jetzt gerade bei dem dicken Minus von den ersten sechs Monaten gesprochen. Das heißt, auch in der zweiten Jahreshälfte können die Unternehmen da nicht mehr viel retten.
2: Theoretisch wäre das natürlich möglich. Im zweiten Halbjahr kann viel passieren. Da kann viel genauso viel wie im ersten Halbjahr. Es könnte theoretisch wieder nach oben gehen. Wir haben das schon mal erlebt in früheren Jahren. Aber danach sieht es jetzt überhaupt nicht aus. Mit Blick auf das zweite Halbjahr überwiegt in den meisten Konzernzentralen doch sehr große Vorsicht. Ja, und die schwachen Konjunkturdaten, vor allem aus Europa und dem einstigen Boomland China, die mehren auch diese Skepsis. Ja, so trüben sich die Erwartungen eben weiter ein. Drastische Einbrüche wie 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, oder drastische Einbrüche wie damals in der Finanzkrise 2009. Ja, die dürften aber ausbleiben. Warum? Weil eben, ja, ich habe mal durchgezählt, knapp ein Dutzend DAX-Konzerne hat eben seine Jahresprognose in den vergangenen Monaten nicht gesenkt, sondern angehoben. Mhm. Noch gelingt es also vielen Konzernen, ja, die, die stark steigenden Preise aufgrund der hohen Nachfrage weiterzureichen und dadurch die Gewinne zu erhöhen.
0: Na, das ist ja vielleicht ein kleiner Trost zumindest. Gibt es denn, du hast gerade schon Siemens erwähnt, aber gibt es noch irgendein anderes, ja vielleicht mahnendes Beispiel unter den Unternehmen?
2: Ja, aufgeschreckt wurden die Märkte, ja die Märkte weniger, aber aufgeschreckt wurde eigentlich die Öffentlichkeit durch die Gewinnwarnung von BASF die Märkte komischerweise nicht. Die Aktie ist daraufhin nicht gefallen. Das liegt daran, weil BASF das sehr geschickt geschafft hat, diese Gewinnwarnung vorher so ganz portionsweise zu ja, zu intonieren, vorzubereiten. BASF hat auch anderen Chemieherstellern den Vortritt mit Gewinnwarnungen gelassen. Da konnte man schon ahnen, dass von BASF was kommen wird. Ja, aber was mich schockiert hat, ist, BASF rechnet angesichts der schwachen Nachfrage beim operativen Gewinn vor Sondereinflüssen mit einer Spanne zwischen 4 und 4,4 Milliarden Euro ja, und ursprünglich waren 4,8 bis 5,3 Milliarden Euro anvisiert. Ja, dass ein Großkonzern wie BASF die eigenen Ziele derart drastisch anpasst, also die Spanne wurde ganz erheblich eben um rund ja, 400, Mil, 400 Millionen nach unten angepasst. Das ist ungewöhnlich mhm. so heftig. Ja, und vor BASF hatten eben, wie gesagt, Wettbewerber wie Lanxess und Evonik ihre Ziele auch schon gekappt. Ja, und es bleibt eben eine sehr sehr angespannte Lage für mindestens 12 bis 18 Monate hat Covestro-Chef Markus Steilemann prognostiziert und hat da nicht nur für Covestro gesprochen, sondern er ist Präsident des Branchenverbandes VCI, also des Chemiebranchenverbandes.
0: Das ist ja auch deswegen beunruhigend, weil die Chemieindustrie immer so ein bisschen als Vorbote für die gesamte Industrie gehandelt wird, oder?
2: Ja, absolut. Das ist so. Und anders als im Frühjahr erhofft, ist eben nach Einschätzung der Chemiebranche der Tiefpunkt auch jetzt noch nicht erreicht, aus den zwei wichtigen Regionen China und Europa, aber auch jetzt zunehmend aus Amerika sind ganz große Wachstumsimpulse ausgeblieben. Ja, und die Chemieindustrie ist der erste Dominostein, der wackelt. Und wenn es uns schlecht geht, dann trifft es auch bald andere. Das ist keine Aussage von mir, sondern das ist die Aussage des Chemiebranchenverbandspräsidents Steilemann. Ja, die, die Chemiebranche, die gilt als Frühindikator für die gesamte Industrie, nämlich BASF und Co., die beliefern mit ihren chemischen Grundprodukten ja nicht, nicht uns Endkunden. Also ich bin, komme mit BASF-Produkten eigentlich nie in Kontakt. In meiner Kindheit, ja, da gab es diese BASF-Musikkassetten, die hat BASF hergestellt. Aber ja, da bin ich mit Produkten von BASF in Kontakt gekommen. Aber das ist lange, lange her. Ja, jetzt sind Große Unternehmen und kleine Unternehmen und in Unternehmen in fast allen Branchen, die sind Kunden bei BASF. BASF beliefert damit also fast alle Branchen. Und weniger Nachfrage gibt es derzeit eben aus vielen Branchen. Ganz besonders in der beispielsweise in der lange Zeit boomenden Bau- und Möbelindustrie. Aber auch Automobilfirmen ordern inzwischen weniger bei BASF.
0: Eine Kettenreaktion. Jetzt muss man ja sagen, eigentlich war das ja aber, also diese Konjunkturflaute bei der hohen Inflation, ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit, oder? Also dass irgendwann bei so hohen Preisen die Nachfrage zurückgeht, wenn die Preise einfach eine gewisse Schmerzgrenze überschreiten, ist ja auch klar. Wo ist denn diese sinkende Nachfrage besonders zu beobachten?
2: Ja, vor allem in Europa. Da halten sich Kunden beim Kauf von Elektroautos zurück. Volkswagen führt das auf die Inflation und die gesunkene staatliche Förderung zurück. Ja, der Nettogewinn fiel im ersten Halbjahr bei VW mit 7,7 Milliarden Euro. 7,7 waren es immer noch sehr, sehr hoch aus. Aber gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das, fast, ja, das ist fast 30 Prozent weniger gewesen. Nicht nur in Europa, auch in China, wo VW 40 Prozent seiner Umsätze erzielt, meldet das Unternehmen große Absatzprobleme bei Elektroautos ja, aber weniger Nachfrage und Aufträge spürt nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch beispielsweise der Chemiekonzern Merck in seiner Laborsparte und im Halbleitergeschäft da auch. Mhm. Deshalb senkte Merck, Chemie, Pharma und im Grunde IT-Konzern, senkte deshalb seine Gewinnziele für das Gesamtjahr. Ähnlich ist die Situation beim Laborausrüster Sartorius, auch ein DAX-Konzern. Das Medizintechnikunternehmen reduzierte seine Umsatz- und Profitabilitätsziele gerade für das laufende Geschäftsjahr.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt. Und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Wenn ich mich jetzt mal zurückversetze in meinen Hörsaal, in die VWL-Vorlesung, dann müsste ja in der Theorie, müssten Unternehmen ihre Preise dann ja senken, um die Nachfrage mhm zurück an den Markt zu holen. Welchen Effekt hat das auf ein Unternehmen in so einer Wirtschaftslage?
2: Ja, das lässt sich bei Bayer ganz gut ablesen. Die registrieren einen weltweiten Preisverfall beim ihrem Unkrautvernichter Glyphosat. Die haben ja Glyphosat mit, im Grunde übernommen durch den Monsanto-Deal. Ja, und der Konzern reduzierte deshalb seine Prognose für sein operatives Ergebnis vor Sondereffekten. Ja, mal eben um 1,2 Milliarden Euro. Und so auf eine Spanne zwischen so 11 und knapp 12 Milliarden Euro. Ja, Mit den Preisen sinken eben bei Bayer auch die Absatzmengen. Kunden bauen ihre Lager ab. Ja, Und das ist so eine Kettenreaktion, die da hm. sich abzeichnet.
0: Dann lass uns mal ins Ausland blicken. Welche Rolle spielt denn, du hast sie ja am Anfang schon angesprochen, ähm, welche Rolle spielen die schwachen Zahlen aus China für unsere Unternehmen hier?
2: Ja, China, das ist das einzige Boomland gewesen. Jeder dachte, China wächst in diesem Jahr ganz außerordentlich, nachdem ja diese ganz, ganz harten Corona-Ausgangsbeschränkungen im letzten, Ende letzten Jahres gelockert wurden. Dachte, jetzt kommt, gedachte jeder, jetzt kommt da so ein, so ein, so ein, so ein Boom. Aus weil, weil eben in der Vergangenheit nichts möglich war. So ist es aber leider nicht. Viele exportstarke DAX-Konzerne leiden darunter, dass sich die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr weit, weit weniger dynamisch entwickelt als gedacht. Das liegt vor allem an der schwachen Nachfrage der Verbraucher in China.
0: Und das trifft vermutlich unsere Autobauer, oder? Am meisten.
2: Ja, absolut. China entwickelt sich vor allem für die deutschen Autobauer zum größten Risiko für die Gewinne und damit auch für den DAX, den ganzen DAX, nämlich mit sage und schreibe 48 Milliarden Euro standen BMW, Mercedes und VW im abgelaufenen Jahr für diese drei Konzerne, für 41 Prozent des Nettogewinns aller 40 DAX-Konzerne. Und dabei wiederum steuert China mehr als ein Drittel zum Geschäft bei für die Autobauer. Ja, und diese Gewinne erwirtschafteten die Autobauer aber alle mit Verbrennermodellen, also mit Produkten, die nach und nach aus dem Markt gedrängt werden, in China ganz besonders. Ja, und aus dem schnell wachsenden Markt für Elektroautos, in China wächst dieser Markt schnell. Ja, aber das, davon profitieren eben nicht die deutschen Hersteller, sondern US-Hersteller Tesla und chinesische Firmen wie Geely und BID. Die ziehen gerade da mächtig davon. Mhm. Aber es sind nicht nur die Autobauer, die, die vom schwachen Wachstum in China betroffen sind.
0: Sondern wer noch?
2: Ja, die, die, die Folgen des schwachen Wachstums in China Spüren auch andere Unternehmen, wie beispielsweise die Post, Deutsche Post. Sie leidet darunter, dass weniger per Luft und See weltweit transportiert wird. In der ganz wichtigen, für die Post ganz wichtigen Express-Sparte brach das Vorsteuerergebnis um fast ein Fünftel auf gut 900 Millionen Euro im ersten Halbjahr ein. ja Und der Nettogewinn des Gesamtkonzerns sank im ersten Halbjahr um ein Drittel auf 1,9 Milliarden Euro. Es wird, werden einfach weniger Waren weltweit transportiert. Und auch das ist im Übrigen immer ein schlechtes Signal für die Weltwirtschaft.
0: Aber was wäre die logische Konsequenz daraus sparen oder?
2: Das ist immer wieder ein gern probiertes probates <lacht> Mittel. Angesichts wachsender Schwierigkeiten halten die Unternehmen auch tatsächlich ihr Geld zunehmend beisammen. BSF beispielsweise will die Kosten in Europa ab Ende 2024 jährlich um eine halbe Milliarde Euro senken. Ja, und Der Chemiehersteller liegt damit offenbar im Trend, nämlich etwas mehr als die Hälfte, 53 Prozent der von der Unternehmensberatung EY befragten deutschen Konzerne. Ja, Die wollen mit Blick auf die nächsten sechs Monate mindestens eine größere ja, Großinvestition stoppen. Also etwas mehr als die Hälfte der Konzerne. Und zu Jahresbeginn wollte das weniger als 30 Prozent. Mhm. Ja, das heißt also, mehr und mehr Unternehmen entschließen sich dazu, Großinvestitionen erstmal zu stoppen, also mindestens aufzuschieben.
0: Ich suche ja aber immer noch so ein bisschen den Hoffnungsschimmer, Ulf. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, einige DAX-Unternehmen haben zuletzt auch relativ gute Prognosen abgeliefert.
2: Ja, und das sind nicht nur einige, sondern ja, man darf ruhig sagen, etliche DAX-Konzerne. Etliche okay. DAX-Konzerne haben ihre Ertragsprognose angehoben. Beispielsweise Henkel, wieder mal die Deutsche Telekom, die haben eben ihr sehr, sehr starkes US-Geschäft, davor aber auch schon andere wie Versorger E.ON und RWE, aber eben auch die jetzt schon viel besprochenen Autobauer, eben jetzt nicht gerade VW, aber eben BMW, die haben auch ihre Prognose angehoben. Oder auch der Sportartikelhersteller Adidas. Gut, der ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil Adidas geht es im Moment immer noch sehr, sehr schlecht. und Die haben ja eine katastrophale Prognose. Die haben sie angehoben. Das heißt aber nicht, dass die jetzt Milliardengewinne erwirtschaften. Nein, die werden in diesem Jahr voraussichtlich Verluste machen. Aber es ist ja auch schon was, wenn die Verluste eben weniger sind als ursprünglich gedacht. Ja, und angehoben hat schließlich auch die Commerzbank beispielsweise. Aber das ist dieser Trend eben. Eingangs habe ich da schon mal ganz kurz darauf hingewiesen. Banken und Versicherungen, die profitieren ganz außerordentlich von rasant steigenden Zinseinnahmen. Naja, wir haben im DAX ja eben relativ viele Konzerne mhm. davon. Ne? Deutsche Bank, Commerzbank, Münchner Rück, Allianz, Hannover Rück, also Deutsche Börse profitiert auch. Das sind schon mal sechs Konzerne.
0: Okay, das ist für die Commerzbank schon mal, beziehungsweise für die Branche schon mal eine Erklärung. Aber ansonsten sind die Unternehmen, die du da gerade genannt hast, ist das ja eine sehr, sehr bunte Mischung. Ja. Was vereint die
2: denn? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was vereint die eigentlich? <lacht> Weil gerade wenn ich hier im Handelsblatt darüber schreibe, dann kann ich nicht einfach so ein paar Unternehmen auflisten, sondern wird immer sofort gefragt, Ja, wie du jetzt auch fragst, was vereint die denn? Wo ist da der rote Faden? Wo ist da der Trend? <lacht> ja, die Lösungsworte sind wohl, Premium-Luxus-Preismacht. Ne? Während Massenprodukte, bei denen es vor allem um Volumen, also Masse geht, unter spürbaren Rückgängen leiden. Ja, so berichten Hersteller von Premium- und Luxusartikeln von einer robusten Nachfrage. Und Premium- und Luxusartikel, das ist nicht nur sowas wie LVMH oder also wie Luxuskonzerne. Sowas haben wir in Deutschland gar nicht. Das sind auch andere, da kommen wir gleich noch zu. Eine Profiteure dieser Zweiteilung sind Konzerne, die dringend benötigte Waren anbieten oder eben hochpreisige Markenprodukte. Und das sind zum Teil mal zum Teil Konzerne, auf die man so beim ersten und zweiten Nachdenken gar nicht denkt. Das ging mir auch so.
0: Dringend benötigte Waren, sagst du, das wären dann wahrscheinlich auch sowas wie Chips.
2: Ja, eindeutig. Chips eindeutig. Nicht die Chips jetzt zum Knabbern beim Fußball <lacht> oder so, sondern eben Chips ja, im Sinne von Halbleitern, die, die unverändert starke Nachfrage aus der Industrie, treibt bei Infineon beispielsweise ja, treibt das Halbleitergeschäft weiter. Daran wird sich auch auf mittlere und lange Sicht nach Einschätzung von Konzernchef Jochen Hanebeck nichts ändern. Ja, fast keine Branche kommt einfach mehr ohne Halbleiter aus. E-Autos, Elektroautos benötigen mindestens doppelt so viele Chips jedes einzelne Auto wie ein Verbrennerauto Modell.
0: Und Marken hast du noch genannt, wer kann da speziell profitieren?
2: Ja, da geht der Blick auch wieder auf die Autobauer trotz ihrer Schwierigkeiten in China. Auch hier gibt es Hoffnung. Mercedes hob aufgrund eines starken zweiten Quartals den Ausblick für Gewinn und Profitabilität für das Gesamtjahr an. Ja, Die Entscheidung von Mercedes eben ganz auf Luxuskursen, statt wie früher auf hohe Umsatzzahlen zu setzen. Ich erinnere mich noch sehr an die Zeit von Daimler und die Übernahme von Chrysler. Da ging es damals um Masse und Umsatz. Das ist grandios gescheitert, dieses Projekt. Ja, und jetzt eben auf Premium- und Luxuskausen zu setzen, ja, das erweist sich bei Mercedes als sehr, sehr weitsichtig. Oder nehmen wir Bayersdorf als Beispiel. Der Markenkonzern erhöhte den Nettogewinn im ersten Halbjahr mal eben um 17 Prozent. Ja, das gelang auch deshalb, weil Preiserhöhungen im Handel durchgedrückt werden konnten. Zwei Drittel des Wachstums bei Bayersdorf erklären sich dadurch.
0: Ich will noch mal ganz kurz auf Mercedes eingehen. Glaubst du denn angesichts der Lage in China, über die wir gerade gesprochen haben, ist Mercedes dazu optimistisch?
2: Das wird sich zeigen. Also Ich gebe zu, dass ich vom Bauchgefühl irgendwie auch skeptischer bin. Zumal der Trend in Richtung E-Mobilität geht und hier die Deutschen eben nicht vorne liegen, wie bislang sie es bei den Benzinern und Dieselmodellen fahren. Insofern fürchte ich da auch den einen oder anderen Rückschlag. Aber ich muss auch zugeben, ich wurde bei den deutschen Autobauern schon oft vom Gegenteil überzeugt, dass sie nämlich dann doch wieder sehr, sehr gute Ergebnisse noch präsentieren. Also die ganz große Krise bei den Autobauern äh, sehe ich da irgendwie, zumindest was die nackten Zahlen angeht, immer noch nicht.
0: Okay, das ist doch was. Jetzt sind ja Marken das eine Ulf, Marktführer sind das andere. Ist das das, was du mit Preismacht eben meintest? Haben die in solch einer Konjunkturflaute noch einen Vorteil durch ihre Position?
2: Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu diesen Herstellern, die jetzt alles andere als mit Luxusherstellern wie LVMH oder so zu vergleichen sind oder mit, mit Marken wie Gucci. Nee, das sind zum Beispiel so der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck beispielsweise. Ja, der reagiert auf die starke Nachfrage, reagiert frühzeitig mit Preiserhöhungen. Ja, wie es sie nach Aussage von Daimler Truck so noch nie gegeben hat. Das wirkt jetzt auch 2023 noch sehr nachhaltig nach, heißt es bei Daimler Truck. Ja, bei seinen hochpreisigen Schwerlastwagen hat der Konzern eben nach eigenen Angaben einen Weltmarktanteil von 41 Prozent. Und da liegt eben dieser angesprochene rote Faden. Wenn du sowas hast, so einen Weltmarktanteil von wie bei tag von 41 Prozent, dann ist es eben auch nicht schwer, Preiserhöhungen durchzusetzen. Ja, oder der Baustoffkonzern Heidelberg Materials, der verdankt auch seinen um ein Drittel gestiegenen Gewinn, vor allem Preiserhöhungen. Preissenkungen sind nach Einschätzung von Konzernchef bei Heidelberg Materials Dominik von Achten nicht zu erwarten. Ja, auch deswegen hat Heidelberg Materials seine Jahresprognose angehoben. Jetzt denkt man Zement ja, wie ist das möglich? Ja, aber der Konzern ist da in einer durchaus komfortablen Situation. Zement und die Zutaten für seine Herstellung, die wiegen einfach wahnsinnig viel und sind deshalb unverhältnismäßig teuer zu transportieren. Deshalb sind die Märkte hier weitgehend ja, zwischen großen Herstellern, Aufgeteilt Und das erleichtert ist eben bei steigenden Kosten für Energie und Material die Preise zu erhöhen. Weil ich kann nicht mal eben jetzt bei einem großen Wettbewerber von Heidelberg Materials anrufen und sagen, kannst du mir nicht den Zement liefern? Das funktioniert einfach aufgrund der großen Entfernungen nicht. Das lässt sich eben nicht per Amazon-Paket verschicken.
0: Also trotz insgesamt wirtschaftlich eher schwachen Aussichten gibt es doch einige Unternehmen, die sich dagegen stemmen können. Ulf, ganz ganz herzlichen Dank.
2: Ja, bitte, gerne.
0: Ja, und damit wären zwei von fünf Sendungen in dieser Woche auch schon wieder geschafft. Bleiben drei to go, aber bis es soweit ist, sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an Sie alle fürs Zuhören. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert haben die Folge heute meine Kollegen Florian Pape und Samira Seenerath. Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es gut und hoffentlich bis morgen. Tschüss!
1: Thank <phone> you. <rings>